0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. Yo, galera que adora uma cafeína, estamos aqui de volta com mais um Caputino Cast e hoje use a força, use a força porque vamos falar sobre Star Wars. Está chegando o final dessa trilogia, está chegando o final de todas as trilogias e como lidar com isso, né? Bom, vamos conversar sobre isso e muito mais Aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho Só que eu estava aqui de boa e vieram dois caras bem suspeitos Querer bater papo comigo falando que não gostaram de mim Eu não estou sabendo muito bem como lidar E aqui comigo João, se apresente aqui pela primeira vez ao nosso caputino Opa, aqui
0: é o João, o tetranome eu não vim aqui tomar um cappuccino com leite de
1: banta desnatado. Ô oh, louco, que beleza. Tomara que seja bom. E aqui conosco, completando esse trio da força, Diogo. Se apresente.
2: Olá pessoas, eu sou o Diogo Coimbra. E se assim como eu, você está cansado de tomar aquele café fraco, aguado, tome também o Darkseid. A marca de café mais forte da galáxia.
1: Aí sim, venha para o lado cafeinado da força, digamos, né? Exatamente. <risos> boa, boa, boa. Curti. Então é isso aí, galera. Vamos começar o nosso papo. Lembrando que vocês podem participar... Comentando lá nos nossos posts no site do bookstarmebrasil.com.br. Lá além dos posts do Cappuccino, você vai achar também nossos posts dos vários dos nossos quadros que estão no feed do Cappuccino, o 24 frames por café, como o Expresso do Dia, o Nerd Rock Café e também o novíssimo hashtag Dica do Joelho dos Seus Amigos. É o melhor cast de indicações da Podosfera. Vá, vá, vá na, vá na minha dica, hein? E também temos o nosso cast que fala sobre futebol, o Na Gaveta. Ele tem um feed separado e você pode achar também no nosso site, ok? E nas nossas redes sociais estamos como arroba Bookstab Brasil, no Twitter, no Instagram e também no Facebook. E lembrando que você pode participar da forma mais tradicional que exige no mundo dos podcasts, que é através do e-mail. É o nosso e-mail 2 dois p dois Tudo aí na descrição, participe lá conosco. Então, vamos lá galera. Vamos falar um pouco mais sobre Star Wars. Eu sei que todos vibraram quando anos atrás ficamos sabendo daquele anúncio que a Disney tinha comprado Lucas Filmes e viriam novos filmes. Eu eu ficamos todos aí ansiosos por, por esses filmes Como é que está o sentimento de vocês Hoje, depois de dois filmes E aguardando o terceiro Já é assim de Estar de um pouco de saco cheio Já é de estar é, Apenas Seguindo a onda, o que chegar tá bom Ou vocês estão querendo Cada vez mais Star Wars Como é que está sendo isso para vocês Começando contigo João, qual é a sua opinião
0: Cara, eu tô gostando bastante da, dessa era pós-Disney do Star Wars. Eu gostei muito do episódio 7, acho que foi uma boa renovação da saga. Pra, o último contato que a gente teve com Star Wars foi a trilogia aquela, e foi uma trilogia bem controversa, digamos assim. E a retomada no episódio 7, acho que foi um, uma boa... Um bom, bom renascimento, né, na série, nos cinemas. E o episódio 8, é, eu gostei muito, pra mim, um dos melhores filmes de Star Wars. Tá ali disputando com o episódio 5. E eu gostei tanto do, do episódio 8, que eu acabei virando podcaster por causa desse episódio. Eu fui gravar lá o podcast elementar, pra comentar sobre esse filme.
1: Olha aí, ah, que beleza, hein? coincidência Olha, já, já tem uma ligação pessoal já com o filme <risos> assim, assim que é bacana eu, eu também gostei do episódio 8 Mas assumo que ele dividiu opiniões Mas é uma galera chata aí Depois chegamos nisso aí <risos> e, e, e você, Diogo? Como é que está o seu sentimento Quanto a esta nova era? Rapaz,
2: eu não sei nem por onde começar eu, eu sou fanático pro Star Wars, né, para pra deixar, ter tatuagem do Darth Vader, pô, teve uma época que eu tenho uma foto que minha amiga me tirou, sabe, que eu tava com uma caneca do Darth Vader, tava com a camisa do, de, do Darth Vader tirando um selfie, e tava com um chaveiro, que tinha três chaveiros de Star Wars, o mesmo chaveiro, sabe, então eu sempre, sempre gostei, sabe, gostei, é, da, da trilogia, trilogia original, é claro, já não sou não sou tão, Antigo, pra ter assistido na época, mas eu assisti ela logo antes da, da trilogia Prequel sair, né? Então eu assisti a trilogia original e assisti a A trilogia média, né? Digamos, agora, porque tem a nova, que é um 1, 2, 3. E, e até agora eu gosto de todos os filmes, cara, assim, de certa forma. Eu entendo todos os lados negativos. Dos filmes. É, tanto os furos de roteira do episódio 4 e pro 5 ninguém fala, né? Porque tem vários. A trilogia original, pô, também não gosto de Ardeabinks. E nessa, nessa trilogia nova da Disney, né? Que é o objetivo do podcast, também vejo é, problemas, né? Como, to como as outras, né? É, mas é, ela tem agradado bastante, assim... A minha expectativa é boa, é boa, assim... Só que tem pontos que deixam, deixam a gente com o pé atrás. Um, um ponto foi o filme do Han Solo, né? Não sei se vocês gostaram, porque eu acho que ninguém gostou daquele filme. E o outro ponto é você recolocar ali o Palpatine, o Imperador, no meio. Que, que parada é essa? Né? Aquela, aqueles... Coisas que aconteceram no, no nos últimos Jedi né? Que foi o Carlo parecendo que tá ficando do bem, isso daí não ficou. Não, não sei, não ficou legal. Eu tô meio que mais ou menos na expectativa. Assim, tá legal, mas tô com medo de, de ficar uma grande
1: bosta. Eu tô, eu acho que junto com vocês dois, viu? Eu poderia juntar as opiniões. Porque eu também sou muito, muito fã. Eu gostei muito da, da trilogia clássica, eu gosto também da Preco, eu, eu cresci né? uh, com, a, com a trilogia Preco, eu, eu queria ser um piloto de X-Wing, esse foi o meu primeiro sonho oh, de infância. <risos> Olha só, e tanto que eu perguntei para minha mãe, mãe, como é que eu faço para pilotar uma nave dessas? Ela, não sei, eu acho que tem que virar astronauta primeiro. Eu falei, ah, então beleza, Você vou ser astronauta até que eu fui mudei de ideia que ser jogador de futebol e agora eu sou nenhum dos dois. Olha só que beleza. <risos> então, mas assim, eu, eu gostava muito, gostava muito e assistir todas as animações também, né? Clone Wars, assistir Rebels. Acho
2: Clone Wars é bem legal. Cara. Nossa, Clone é, é excelente,
1: eu acho muito legal como é que evolui né o, o peso da narrativa de In Clone Wars né que sim. começa bem mais Posso só falar um sim fala aí falar
2: uma rapidinha de Clone Wars eu não sei se é objetivo uhum. é, mas é que sabe uma coisa que eu acho muito interessante do Clone Wars eu acho uma sacada muito maneira para não hum. deixar o como é uma série né não é um filme, coisa mais curta, são vários episódios, assim, eu não lembro qual a, a duração, são 20 minutos cada episódio, mas é, são quatro temporadas, não, me
1: engano, né? são cinco. São cinco temporadas.
2: Né? É, tem uma coisa para que deixa, pra você não deixar o espectador assim, de saco cheio, né, do negócio, eles mudam o ponto de visão dos episódios. Então, tipo assim, tem três episódios que eles acompanham o óbvio wan Aí tem três episódios que eles acompanham a Anakin e às vezes eles estão separados, né? Aí tem três episódios que eles acompanha a menina lá que eu esqueci o nome dela. Uhum. Cara, tem é dois, é fantástico, vocês são uhum. os melhores. Tem um que eles montam um time de robôs. Um, 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 assim, um, um, uma invasão do negócio. É muito, é muito divertido, é muito legal. Então eu acho que tem uma sacada muito legal do universo de Star Wars, assim. Aproveitando vários pontos... Vários personagens... Eu acho genial Clone Wars... E sempre recomendo para as pessoas...
1: Sim... Eu, eu concordo muito contigo... É, é muito legal essa troca de... De perspectiva... E eu acho que o... Como ele liga os episódios 2 e 3... É, é muito legal... Porque deixa... Os filmes melhores inclusive... Deixa Sim. os filmes melhores... E... E o legal foi também... Star Wars Rebels também... Que, e aí são menos episódios Menos temporadas Mas ele foi profundo Nos temas que ele abordou Ele foi fundo na força assim. Então E tem E é uma continuidade de Clone Wars Ele não esqueceu nada de Clone Wars Apesar de ser ali Pertinho de, de Rogue One né? Então é, é muito, muito legal Muito legal e, e recomendo também A única animação que eu não assisti ainda foi essa nova Nova, nova aí que é sobre os pilotos lá, né? A o... que... uh, Resistance. Isso, Resistance é tá a segunda assisti.
0: temporada agora. Uhum. E infelizmente a última, só vai uhum. ter duas temporadas essa série. Poxa.
2: É, mas se for bem feitinho,
0: né? Não, tá, tá bem feito. A segunda temporada já começou. A primeira a gente até gravou um podcast alimentar comentando sobre ela. E. As animações, eu acho que o grande sucesso delas se dá ao David Filoni, que é o criador das três séries. E a gente comenta, é o mesmo criador. Inclusive, ele é o produtor dessa série The Mandalorian, que estreou agora no Disney Plus.
2: Então, por isso que mantém so, a qualidade das séries animadas. Sim. Né? Então, a gente é, vê o, é, o Rebels ali. isso, muito legal.
0: A gente vê que o Rebels é uma. Praticamente uma continuação do, do Clone Wars, assim, em termos de qualidade. Você vê que foi um,
1: uma crescente, né? Sim, e é legal também como evoluiu a técnica, né? Das animações, né? É, isso Exato. É, isso é bacana. Isso é bacana mesmo. e Então ele é tipo um do das animações da, da Star Wars, né? Então tá ótimo. <risos>
2: e agora no Manda aquele que o João, né? Que falou.
1: Isso. isso. Ah, então claro.
2: se der certo o Mandalore, Esse cara deve ficar direto né?
1: Sim, sim. Ah, não,
2: certeza
0: David Filoni é o maior especialista em Star Wars Que está ligado diretamente Ao Star Wars então, é, O que tiver o nome dele Você tem certeza que tem muita qualidade
1: Show Isso é muito bacana E, e inclusive Para a gente dar um, um pequeno Pitaco aqui Antes da gente é, se aprofundar no, nos episódios 7 e 8, o The Mandalorian tá correspondendo às expectativas por enquanto, né? Os dois primeiros episódios são muito bons, né? Vocês estão acompanhando também? Sim, tá,
0: tá excelente, cara. Tô gostando muito. Vai sair agora o terceiro episódio, né? Depois que a gente quando esse episódio sair lá provavelmente já saiu o terceiro. E, cara, a história tá bem coesa, tá bem fechadinha E tá mostrando uma faceta que os Vans Wars sempre quiseram ver, né? Que é o, essa mística em torno do povo mandaloriano Verdade Maneiro,
2: hein? eu ainda não assisti, mas eu tô todo uhum. pra assistir Porque do que eu vejo do universo expandido em geral Os mandalorianos são muito maneiros, cara
1: <risos> São é... mesmo <muito.
2: risos> Eles são maneiros, assim eu fiquei com medo de, de, de ser uma série do Boba Fett, cara. Porque eu acho ele um personagem ridículo.
1: Mas aí, não, manda
2: Mandaloriano vai tá bom, não, aí vai ser maneiro. E se fosse o Boba Fett, gente, é o cara fala cinco frases, eu não lembro, cara. Ele fala cinco, é. sei lá, cinco frases, cinco, cinco palavras. É, é se ele não, falar isso ele é muito. Ele, ele <risos> morre ridiculamente, cara. Um cara tosco.
1: ai, <risos> ai. É, é. Ah, mas o, mas é, é, é interessante, o In Rebels tem um pouco sobre a cultura mandaloriana, né? Eu achei muito legal isso.
0: Uhum. É,
1: me lembra e um pouco... Clone Wars também. Isso, em Clone Wars também. E, e me lembra um pouco... É, eu não sei se foi a intenção do George Lucas e dos outros criadores que tem do universo Star Wars, que ajudaram a construir todo esse universo, mas me lembra um pouco... Os grandes reinos africanos, porque os mandalorianos, eles, apesar de serem um, eles são divididos em tribos, né? E cada, é e cada tribo mandaloriana tem uma especialidade, tem sua particularidade, é um povo muito multi-étnico, multicultural, e eu acho muito legal isso, é... Tanto que em Rebels mostra uma, uma mandaloriana que vem de uma família de artistas mandalorianos. Olha só, além de oh. guerreiros, eles são artistas. Digo, caramba! diferente. É, muito legal isso. E outra coisa também que seria legal a gente citar são as HQs e os livros, né? Que depois que a, a Disney trouxe para o seu rebanho, digamos, a Lucasfilmes ela botou no berço da Marvel ali as histórias de Star Wars e as HQs estão aí saindo com um relativo bom número de, de, de vendas, estão aí com seus títulos saindo numa boa, sem maiores problemas, porque fãs tem pra isso, né? E, talvez o, e, e os livros também estão saindo sempre com uma temática diferente, né? E o, talvez o que seja um pouco oscilante sejam os jogos, né? O, os dois Battlefronts não foram lá Grande coisa, mas o Jedi Fallen ah, Order tá começando O Battlefront
2: teve aquele problema de ter sido Bem é, Como digamos Ele foi querendo sugar muito Dinheiro da galera né? Ele foi, foi. bem um, um predador Digamos assim, eu não sei Um termo certo pra se usar
0: ele, né?
2: ele era quase um Pay to win, eu não sei E ele, ele foi bem polêmico cara. Tanto que mudou completamente os jogos mas o Fallen Order todo mundo tá falando bem, cara.
0: O problema nesses jogos foi a EA, né? O que a EA bota a mão, ela, ela faz merda. Mas é ela que tem os direitos de exclusividade sobre os jogos com Star Wars. Felizmente Fallen Order tá se mostrando um bom jogo. Sim,
1: né? é um pouco mais Souls, né? Pegada pegada Souls aí, digamos. Sim. E um pouco de Metroidvania também, né? E, ah, e, 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 <risos> é, então, porque você tem que, além de você ter uh, alguns chefões aleatórios do nada, em cantos escuros, que se você não tiver o level apropriado, você vai morrer fácil, ainda tem a questão que você tem que ir em tal lugar, você tem que aprimorar tal coisa para abrir tal porta, aí você volta, explora aquele lugar para voltar, era. é, então parece muito legal assim claro que você tem que ter tempo para poder explorar tudo aquilo, é meio The Witcher nisso né? você tem que ter o um tempo pra Mas tem bons jogos de Star Wars eu, eu gosto
2: muito, muito de coração daquele Jedi Power Battles antigo você uhum. jogava de aventura jogava com, dava para jogar junto é, aquele do Star Killer que eu esqueci o nome Putz, em
0: oh, Consolation. isso, isso. Consolation. ele é legal,
2: ele é um bom jogo assim, Sim. eu joguei no Wii, então é, ficava meio cansativo com o tempo você ficar mexendo o, 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 o remote uhum. totalmente, fazer movimento então, no começo eu jogava em pé, pá, caraca ficava mexendo lá <risos> é, e os melhores, depois você cansou sabe, mas os melhores jogos de Star Wars são Knights of Old Republic recomendo muito
0: exato, cara, são os melhores jogos de Star Wars tanto 1 um quanto 2 são Gente, excelentes,
1: cara. Aí sim. São, são excelentes mesmo. E espero uma adaptação nos próximos anos, viu? É, eu quero. Nem que seja também, um, sei lá, um sim. remake ah. para a nova geração que seja, sabe?
2: Uhum. Mas tem que essa Uma
1: suposta
2: nova saga de Star Wars dos filmes poderia ser na Velha República. Seria
1: muito interessante. Seria. Tem muita coisa para explorar. Seria mesmo. Seria mesmo. E, e podemos ficar um pouco mais esperançosos, né? Porque quem iria produzir uma nova trilogia nos próximos anos seria um, o, a dupla DD, né? a dupla que produziu Game of Thrones e que acabou tá aquele final. né tá tirando a minha esperança, cara. Não, a esperança é que eles saíram do projeto, eles não estão mais lá. Ah, tá! Cara,
2: eles são bons produtores, mas se vocês viram a entrevista deles depois do, do final de Game of Thrones, é, cara, eles se envolvem muito pouco. Eles não leram os livros, eles não sabiam de quase nada, não sabiam de quase nada das coisas, sabe? Eles simplesmente queriam apressar a parada e deu naquela merda que deu, sabe? Star Wars é a mesma coisa. E se eles pegam um projeto que seja é, fora desse desse espectro né, que a gente está, que a gente conhece, né? Que é a galera do Skywall, que é dos rebeldes, etc, dos né? filmes, se ele pega uma coisa do universo estendido, eu tenho certeza que eles não vão se dar bem, cara. Porque esses caras não se dão o trabalho de ler os livros de Game of Thrones, que eles estavam envolvidos numa série por não sei quantos anos, qual é a chance de dar merda de, 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 se eles ficarem com Star Wars no, no universo bandido,
0: né? E você claramente vê a, a queda de qualidade do roteiro de Game of Thrones com a saída do George R. 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 Martin e logo depois com quando acabou o material, né? Não tinha mais livro para adaptar então deixou que criar praticamente tudo por eles, né? E a gente vê que realmente caiu muito a qualidade do, de roteiro da série. Produção magnífico, mas a história em si foi ficando bem ruim.
1: Com certeza, com certeza. Então, é uma boa notícia, entendeu? É uma boa notícia eles não estarem envolvidos. <risos> Sim, tá, eu gosto de É, então, mas o... vamos ver aí, né, o que, que temos. Uma coisa também que me deixa um pouco mais esperançoso, uh, além de, com o sucesso de uh, Fallen Order, talvez tenhamos outros jogos... Single players, um, uma pegada mais, um, mais séria, digamos, né? mais focada na narrativa, que eu gosto pra caramba, é meu tipo de jogo favorito, já aqui revelando, já puxando sardinha, então tomara que tenham mais jogos nessa pegada, mas é uma coisa também interessante que agora temos Disney Plus, né? Então. Vamos, que... vamos ter aí, além do The Mandalorian Que com certeza, se continuar com essa pegada Com essa qualidade que estamos vendo até agora né, Sempre ressaltando Não sabemos o final é, Talvez seja renovada né, Para uma pra próxima temporada e, Então o, Vai ser interessante ver Outras histórias focadas em outras Raças né, de Star Wars Focadas em outros grupos né, Seria interessante a gente saber um pouco mais Sobre isso E Aí lembrando que teremos a série Kenobi com o nosso Ivan é, McGregor, né? Então vai ser excelente. aí Rave um pouquinho. Essa daí ele. eu
2: tô criando expectativa. Essa eu tô com medo.
1: Eu tô
2: criando <risos> muita expectativa. Tô com medo de dar. Essa eu tô criando muito. É meu personagem favorito, cara. De todos. Assim, eu não sei porque eu gostava do Ben Kenobi é aquele, né, velho sábio lá. O cara chegava com o poder, po, não sei o que lá.
1: Soltava uma e... mentirinha aqui, uma mentirinha colar.
2: É, né? É, <risos> Sacana. E, cara, o Obi-Wan do, do Ian McGregor eu achei sensacional, cara, desde o episódio 1, cara. Ele realmente. E é uma coisa que as pessoas. Assim, meio que concordam, né? Que é uma das únicas coisas boas do prequel eles falam que é o Will McGregor. Ele agradou muito, cara.
0: Isso mostra como um ator é bom, né? Que ele conseguiu ter uma boa atuação mesmo com a direção do Jorge Lou. <risos>
1: realmente, realmente. E, o, e pra mim a melhor frase dele é Hello there. <risos> é, aquela cena com o General Grievous É muito boa Mas o, além de Kenobi Talvez a gente, a gente veja algum, Algumas outras obras aí Do universo canônico saindo né? Talvez algo uh, Focado no Almirante Tron Talvez uh, Ele já foi bem trabalhado em Rebels Seria interessante ver um, uma história Sobre ele, focarou no Império tem então, uma a, a narrativa que tem No modo campanha do Battlefront 2 é interessante né De uma general Depois que acaba Acaba de acabar, sei que foi meio redundante Mas é, é para deixar bem preciso A Estrela da Morte acabou de ser Despedaçada lá em, <risos> Por cima daquela lua e, e ela tá lá no meio da ação Ela tá tendo que Saber como lidar com isso, com a queda do Império
2: é interessante,
1: é uma história bem, bem interessante eu não vi até o final a história, como é que trabalharam isso em Battlefront, mas é uma história bacana, dá pra trabalhar em uma série sobre isso é, e talvez também falar sobre personagens sensitivos à força que não são Jedi nem, assim, que nem fizeram com é. o... tem um personagem assim em Rebels né? o Bendu, Bendu, né é um Tem no
2: Rogue One também.
1: Tem o Rogue é, One. Cara, né? É, verdade. É
2: excelente filme.
1: Excelente. Nossa, talvez seja o melhor filme de Star Wars. Nossa, tá lá no top. É muito bem feito. Muito, muito bem muito feito. Muito realmente, então. Temos aí um, boas coisas chegando para Star Wars então, né? Mas... O universo é tão. É tão rico,
2: é tão complexo, não precisa focar só em Jedi. E uhum. de um mais se for focar só em Jedi. Não precisa focar só em Jedi que luta com sabre de Luz, gente Existe tanta coisa possível Dentre os Jedi Com a força Que é, é foda Tanto que a gente tá tão viciado No ponto de vista De Jedi só usa sabre de Luz Que aí quando o cara usa um fantasma da força O pessoal começa a criticar Meu Deus, o que, que é isso? Aí o Ryan Johnson tem que abrir o livrinho lá <risos> Dos Jedi E mostrar lá Fantasma
1: da Força <risos> Exatamente Exatamente, é complicado viu? Então vamos Vamos debater um pouco mais sobre os filmes Primeiramente Como foi essa retomada né? Como foi assistir o episódio 7 Nos cinemas, além do choro Da emoção, o que vocês acharam Do filme agora analisando friamente tem muita gente que critica achando que é apenas uma releitura do episódio 4, né? Eu acho isso um pouco maldoso, né? Não é exatamente isso, né? Tem muitos elementos ali. Mas eu acho que é proposital... Por conta é, de não ser exatamente uma quebra uh, de narrativa, né? Uma quebra de clima, né? Tentou pegar um pouco dos, da, da trilogia clássica. Mas apresentou novos personagens, apresentou um Stormtrooper... Virando de lado uh, Temos agora Não uma princesa em perigo Mas sim um piloto de X-Wing Em perigo uh, Temos uma general Leia com toda a sua experiência Tem coisas novas aí Além de Kylo Ren né? Que é um Um vilão complexo No mínimo né? O, o que, que vocês acharam aí do episódio 7? Beleza.
0: Eu acho muito interessante do episódio 7 que ele, ele não é um, uma cópia do episódio 4, como muita gente pinta. Ele é uma rima narrativa, digamos assim. Assim como o episódio 1, ele também tem uma rima narrativa com o episódio 4. Ele mostra a, a mesma estrutura de roteiro que a gente está acostumado, que faz parte do, do que é ser Star Wars, e ele apresenta de uma maneira... Didática, para quem não conhece Star Wars, acho que se uma pessoa que nunca assistiu nada de Star Wars pegar o episódio 7, ela consegue entrar no mundinho sem nenhum problema, é diferente, por exemplo, que alguém assistir Vingadores Ultimato. Ela não vai entender nada, porque ela tem que ter visto 23 filmes para entender. Se você pega o episódio 7 de Star Wars, você consegue entender, você consegue ficar absorto dentro daquele mundinho. E o episódio 7, dentro de si, ele consegue fechar o arco narrativo dele muito bem você vê a introdução de personagens e você vê a conclusão daquela narrativa de uma forma muito bem feita e isso é grande mérito ao DJ né? ele acertou o tom que ele tinha que dar para essa retomada de Star Wars nos cinemas sim,
2: sim é isso aí. cara, eu eu gostei muito de do, do episódio 7 ele é bem legal assim é, eu, eu, eu realmente... Eu entendo o que você falou, João... Acho que deu uma, deu uma, a, abriu minha cabeça um pouco... <risos> Porque eu pensava muito realmente como... Ele era bem parecido com o episódio 4... Né? Bem parecido mesmo... É, mas é bem interessante, né... E você volta com a Leia... Você voltar com o Juan Solo... Cara, isso trouxe uma nostalgia enorme... Para que... Para os fãs originais lá... Que viram no cinema... A trilogia original... Cara, imagina o impacto que deve ter sido pra ele, sabe? Se pra mim, que assistia a trilogia original... Lá por volta de 2000, 2001, assim... Uhum. É, já foi enorme... Imagina pra quem assistiu naquela época, então... Assim, eu, eu achei fechadinho, legal... E colocaram algumas coisas que eles não aproveitaram, né? Da Ray, e tal... Talvez forçaram um pouco na Ray ali... Eu achei um pouco forçado ela... Ser tão forte, assim Se ela era forte na força Então por que ela não usa força depois, sabe Da onde que surgiu, sabe Como é que ela luta bem, com, sabe, de luz Ela fala com o bastão Então tem algumas coisas que, sim, Eu não acho perfeito é, Mas é um bom filme, né Aquela cena do do, do Han Solo morrendo É sensacional, gente Que lá é maravilhoso, né Enquanto houver um Resquício de luz haverá esperança, e enquanto a luz é, vai se acabando lá fora, que é eu não lembro se é a, o sol, vai, se, vai tampando, né? eu não lembro o que acontece, o luz sol vai, vai sendo acabando. absorvido. Isso, e quando e aí, acaba a o... luz, é que
0: a máquina foi carregada.
2: Isso, e aí, antes tinha a frase que alguém tinha falado: enquanto houver luz, haverá esperança, e aí nesse momento, tá o ranço. Tô lá tentando convencer o Kylo e ele tá. Você vê que ele tá numa uma, uma dúvida, o Kylo Ren. Ele tá numa dúvida interna. Pô, ele, ele é complexo, realmente. O que você falou aí, que ele é complexo. É muito maneiro. E é quando acaba a luz, de lado, de lado de fora, o Kylo Ren vai lá e mata o Ren Ele fala: eu, eu não posso ter dúvida pra eu ficar do lado negro. Eu tenho que, tenho que matar o meu pai e tal. Então tem, tem uma mensagem aí. Eu acho uma cena muito bonita, né? Muito muito bem
1: feito Realmente, é um realmente. Filme muito legal uhum. eu, eu gostei muito do episódio 7 Putz, eu achei, eu achei muito legal Achei muito legal e mais isso uh, Darway só me levanta perguntas As quais eu quero Respondidas no episódio 9 viu? Ao, ao menos a maioria delas uhum. Eu acho isso interessante Como cada Jedi, quando a gente vê ele Como padawan né, Quando ele está ainda descobrindo, se descobrindo a gente vê que tem alguma coisa que é muito forte nele é, diferente de às vezes de qualquer outro Jedi e que uh, mostra o quanto que ele é diferente, sabe? Se pensarmos bem, o Luke ele tinha uma mira <risos> desgraçada, né? Porque ele brincava de acertar um, um, um um buraquinho lá de de rato lá em Tatooine aí do nada o cara acerta no único espaço disponível na Estrada da Morte a única falha minúscula ele acerta um míssil é. sabe e, e consegue ainda vazar numa boa então é é, é algo absurdo sabe ele a ele ali ele tinha acabado de descobrir que era, que tinha força sabe então, se para hum. pensar, também era muito forte, era absurdo. E aí, já consegui fazer um, mind um, um Jedi Mind Trick ali, numa, no Stormtrooper, também mostra uma, uma habilidade diferente nela. Né? Eu concordo que talvez isso deve, deveria ter sido melhor explorado, sabe? Porque essa mira do Luke, depois, nos próximos episódios, também é explorado. Né? Então, ele, ele, ele é. tem que acertar de novo, ele tem que fazer algo assim, de novo. Ou aprender a fazer algo. Dá pra entender
2: que aquilo é, o, é uma coisa do look, né? Sim, uma coisa né? dele, um ponto forte dele. Da Rey eu não consigo entender. Simplesmente parece que eles quiseram fizer, fazer um personagem em overpower. Sabe? Hum, se você é. pega o Obi-Wan, ele é um.. assim, do começo, ele tem um. ele tem um estilo de luta que sabe de luz próprio. Então isso uhum. é uma coisa que, que é característica dele, né? É uma coisa que já chama atenção. E ele é um, um Jedi. Assim, quase... Deixa é. eu ver isso no Kylo Ren.
1: É... Ele. Não sei. O Kylo, o Kylo Ren o Kylo tem... parece
2: fraquíssimo perto dela. E o cara... Acho que é treinamento de anos, apanhou pra... o Kylo
0: <risos> Eu tenho uma visão diferente disso da Ray. Uhum. Eu acho que assim... A, assim como o Loki... A Rey, ela não teve um desenvolvimento do seu poder da força. O Luke foi treinado já com 19 anos. A Rey aparenta ter ali no máximo 20 anos, 21, que sabe. Então, ela nunca desenvolveu a força. E a gente tem que lembrar que ela vive num período que... Ninguém sabe o que é isso, ninguém sabe o que é a força. É tipo o um boato do boato do boato. Se passaram aí mais de 50 anos desde os purgos Jedi... Então isso é uma coisa muito desconhecida do grande público. E é falado nessa trilogia que ela tem um poder muito grande. Tipo assim, não foi dito com palavras, mas seria algo comparável ao que o Anakin foi. Então ela ter esse poder tão grande assim, eu acho ok, porque é algo que já foi apresentado pra gente, tanto no universo expandido, a gente tem milhares de casos no universo expandido, mas até no, nos filmes a gente já foi apresentado disso com o Anakin. Então, ela conseguir utilizar a força assim, pra mim, não é um estranhamento. Até porque, ah, como tem uma cena muito icônica no episódio 7, é um diálogo que a Rey tem com a Mascanada, que a Mascanada explica para ela o que é a força. Que a força não é algo que você usa pro seu meu prazer. A força é algo que permeia todos nós, ela flui você, e você conduz é, essa fluidez. Então, a, a Rey ela é uma pessoa muito mais centrada do que o Anakin era quando o Anakin era jovem. Quando ele ter sido treinado mais velho do que geralmente é se treinar no Padawan, ele foi treinado aí na criança, a Rey não teve nenhum treinamento. Então, pela própria personalidade e vivência dela, essa... Essa serenidade, digamos assim, é muito condizente com, com o jeito Jedi de manipular a força. E o Kylo Ren, ele é um, um, um contraponto dela nessa série. Nessa série dessa trilogia. Ele é um cara que também é muito poderoso. Ele vem ali da linhagem direta do Anakin. E, e ele é um cara que foi treinado desde o início, né? Então... Ele tem um, um desenvolvimento da força muito mais apurado do que a Rey. Só que o Anakin, por motivos que a gente... Ou o Anakin, não, desculpa, o Kylo Rain, Como a gente suspeita por fragmentos que são ditos no episódio 7 do, do episódio 8, mas a gente não tem certeza... Como foi a sedução dele para o lado negro, através do Snoke. Então... A gente sabe que ele fez essa transição e que essa transição para ele não foi completa, né? Até o plot do personagem dele no episódio 7, é ele matar o próprio pai para poder terminar essa transição dele pro lado negro. Como se fosse a última coisa que estivesse prendendo ele no, no lado luminoso da luz. E ele inclusive fala, né, que ele pede assim, é, avô, por favor... É, Passa com que eu não seja tentado pela luz. Ele vê uma luz como se fosse uma coisa ruim pra ele. E quando ele tem um embate... Quando ele tem um embate com a Rain no final do, do episódio 7... Ele, apesar dele ter feito... Achado que ele fez a transição dele agora definitiva pro lado negro... Ele tá muito abalado por ter assassinado o próprio pai. E ele levou um tiro de blaster da, do Tiwi. Do e aquele tiro de blaster é um tiro poderoso, né? igual um, uma pistola comum. Então ele tava ferido, inclusive ele ficava batendo no ferimento para ele poder ficar mais raivoso e assim ele conseguia dominar a força pelo lado negro. Então ele era um cara que tava desestabilizado no momento, tava ferido e mesmo assim ele tava batendo bastante na Ray ali. E a Ray pela serenidade dela, ela conseguia ter uma vantagem ali, mas ela não tem o treinamento que o Kylo tem. Então, foi um embate ali quase que pariotário.
2: É, realmente. Pode crer. Realmente. Pô, pela segunda vez já nesse episódio, você tá mudando a minha opinião, cara. Pode. <risos> que <risos> que, que <conquista. risos> Tá me convencendo, cara? O ah. que tá acontecendo? <risos> não, realmente, depois que você falou, faz sentido. É, eu tinha mais uma visão de, pô, como é que o cara treinar tem treinamento, perder, assim, mas é, teve outros fatores que
1: influenciaram. Foi realmente. mesmo, foi mesmo. E eu acho legal sobre a força, é que por exemplo, um outro Jedi que aparece, eu, aparenta algo totalmente diferente é o, o Ezra em, em Rebels, que ele consegue controlar os animais. Eu acho isso sensacional. Né? Uhum. Eu não pode ver um bichinho diferente que ele já está mexendo com a cabeça deles. É, é muito engraçado. <risos> <risos> é algo interessantíssimo. Eu acho legal isso, como cada Jedi se desenvolve de uma forma diferente. E o, eu gosto bastante do, do episódio 7, porque o, o final dele é muito comovente, né? Se eu, além uhum. daquela batalha final toda, ainda você tem todo aquele lance de caramba, o fim ali, tentou de tudo, foi fatalmente ali, ferido, mas vão tentar ali, porque aqui é ficção científica também, ah, tudo bem. Aí, ela, uhum. aí lá vai a Rey Aí levar o sábio de luz pro, pro Luke, beleza aí, a, aí tem toda aquela montagem né, dela subindo a montanha e tudo mais fazendo a peregrinação né, como bem uma, uma coisa religiosa até, né? a gente tem que ter toda aquela jornada para poder chegar até um momento de iluminação, uhum. digamos né? e a e aí, amigos, chegamos no episódio 8, né? Que é uma quebra de expectativa total, né? Eu acho que talvez essa seja a sua, a, a sua maior qualidade, mas também seja a sua maldição, né? Porque assim, é. tem, tem pessoas que não sabem lidar muito bem com isso, né? Eu mesmo ainda não sei lidar muito bem com isso. Mas nesse filme é eu gostei. o mais
2: diferente, né?
1: Isso, ele é totalmente diferente de qualquer uh, outro filme Star Wars, né? Tem até gente que tenta comparar com o episódio 6. Eu acho que é forçar muito, muito mesmo. Que ele é totalmente diferente do 6. Uh, eu eu acho Que tem algumas decisões ali Que poderiam ter sido diferentes uh, Ou poderiam ter Por exemplo, sobre como Que fizeram com o fim uh, Todo aquele lance lá Naquele país cassino lá, Esse é, tipo de coisa Aquele
2: cassino, ele só valeria a pena Se o Lando fosse o cara é tipo era... o cara, era Que oportunidade era... que eles perderam cara que que ser é o Lando? É, agora aparece o Lando no último filme Legal, eu gostei de ver ele no trailer
1: assim, uhum.
2: é bem legal Mas, poxa, imagina o Lando no cassino Lá, cara, ele é o cara que estou procurando Caraca, e sim Sem mostrar em trailer nenhum A surpresa, nossa, isso é fantástico isso é Realmente, fantástico.
1: realmente E... Mas o episódio 8, ele... Caramba, eu acho que Depois do... De... Assim a indústria toda, pelo menos dessa dos blockbusters de filmes muito esperados estão sabendo agora trabalhar com com trailers, né a Marvel aprendeu muito isso, né? tanto que em Guerra Infinita Ultimato os trailers são é, eles estão te manipulando e você é apenas um joguete na, na mão deles <risos> é, para você chegar num filme e ser totalmente surpreendido e eles estão preservando a experiência né? estão sabendo trabalhar com isso e Star Wars conseguiu fazer isso o 7, eu lembro que o 7 revelava pouquíssimas coisas e levava a crer que o Jedi do, do filme poderia ser o, o Finn, né Que só o mostrava fim, ele empunhando O sabre, né? Uh, apesar de todo mundo já ter informações de bastidores. Não, o Jedi é a, é a Rey. Mas mesmo assim a gente ficava com aquele pé atrás. né e Até hoje eu tenho um pé atrás. Eu acho que o fim ainda tem alguma coisa com a força. Mas... <risos> Uhum. Pode ser um sensitivo. É, pode ser, né? Pode. Ah, eu acho. Eu tô, tô sentindo falta de um Jedi Negão. Depois do Samuel Jackson, eu quero um. <risos> é, eu quero um é. representante. Lá. <risos> Porque você sabe que só tem um por trilogia, né? É algo polêmico. Mas é um fato. Porque só tem um trilogia, né? A trilogia clássica é o Lambo, né? No prequel temos é. o Samuel Jackson e agora temos o um fim. E, e é isso. <risos> Apesar é. que o último filme aí vai ter um personagem novo, né? Mas, vai, fica aí a crítica. Tomara que a Disney Tem o Lando posto. de volta no último. E tem o Lando de volta, é, pelo menos isso. Mas, o, o, o interessante é, é que muda muita coisa, né? E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Porque a, tem a questão do, de Ray se conectando com, com o, o Calorain. Tem a questão da Rey tentando se descobrir... E, claro, sempre temos dilemas com o mestre, de aprendiz e mestre. Uh, o, o comportamento do Luke, que é totalmente diferente do esperado. Como é que foi que vocês uh, enxergaram isso? E uh, também todo o né? Porque ele faz o, algumas curvas ali <risos> é, bem estrondosas, né? Bem estrondosas. Então, o que foi aí que vocês acharam de tudo isso? Cara, o,
0: o Ryan Johnson, né, ele, com esse filme, ele levou para um, um caminho que muitos fãs detestaram. Não tem outra palavra para usar, mas para mim ele fez muito certo. Eu acho que o, o caminho que ele fez para contar as histórias dos personagens, principalmente a do Luke, é muito justo ao que a gente já sabia desses personagens. E eu acho que ele realmente mandou muito bem, porque até mesmo para o pessoal da Disney, porque ele ganhou uma, uma trilogia de, de, de filmes de Star Wars, que vai ser estreada sem data ainda, isso antes do filme dele ter estreado. Então mostra que o pessoal da Lucasfilm estava muito satisfeito com o trabalho dele no episódio 8. E eu acho que a maior, maior quebra de expectativa com o personagem do Luke... É, o pessoal tem visto ele como um ermitão, né? Ele ter renegado a força é, e querer destruir tudo o que é dos Jedi, ele quer apagar de vez. vocês da... acham que isso foi ruim Sim. ou que foi OK?
2: Eu gostei, cara. assim, sinceramente, eu gostei dessa palavra do Lucas aqui que fez um certo sentido, né? Porque, tipo assim, o Luke nunca faria mal pra alguém, assim, por nada, né? E quando ele teve a visão, que ele achou que o, que o Kylo ia matar, pô, ia matar, não sei se ele ia matar a Leia, não lembro. Ia matar um monte de gente, ele falou tem que matar o Kylo antes que ele mate isso, mesmo assim ele não conseguiu, né? Então, tipo, beleza, esse é o Luke. E ele ficou remoendo com, com, com o erro dele, assim, de ter tentado, às vezes, né? Não dá pra saber muito bem. Mas eu achei legal, eu achei, pô, ninguém é perfeito, sabe? E tem, tem, tem coisas que ele vai ficar pensando, vai ter arrependimento, eu achei isso, achei bem interessante, eu Achei bem interessante.
0: Exato, dá uma humanizada no personagem. Porque eu acho que esses fãs que não gostaram, eles criaram a ideia de que o Luke era o, o cara perfeito. É... E tiraram toda a humanidade dele como algo mítico e as pessoas esquecem até o mesmo que elas viram na trilogia clássica, se lembrar ele do embate com o Darth Vader ele tava no início ali se controlando, dizendo que não ia batalhar, mas quando o imperador disse que ia tentar a Leia pra trazer pro lado negro, ele não hesitou de ir lá e, e meter a porrada no, no Darth Vader, ele quase mata o Darth Vader
1: Sim, ele a mão, ele, decepa, não, ele né?
0: destrói e naquele momento ele tem um lampejo de falar Não é isso que eu tenho que fazer. E aí ele para. Foi a mesma coisa com a cena dele com o Kylo Ren. Ele vai é, ali decidido, nossa, mas ele vê que nisso. não é o caminho. É
2: parecida com a mesma. É a mesma. É, não, é realmente. E aí
0: você imagina: o cara que era o último Jedi. Ele teve o fardo de reconstruir toda a ordem, sendo que o treinamento dele foi bem parco. ele seja, que descobrir todo o jeito Jedi por conta própria, para poder reconstruir uma ordem milenar. Ele se remoi por ter perdido o pai, não ter conseguido salvar o pai. Apesar do pai ter se redimido, ele não conseguiu salvar o Anakin. Ele morreu. Ele vê que o maior pupilo dele, que é o sobrinho dele, caiu pro lado negro. E, além de ter caído pro lado negro, destruiu e matou toda a ordem Jedi que ele estava criando ali. Então, ele... Caiu em, em desespero, porque tudo que ele tentou criar não deu certo. Então, ele fica em negação. Ele acha que os Jedi têm que terminar, que aquilo não, não tem jeito mesmo. Por isso ele se, se recolhe e vai virar um ermitão lá. Mas você vê que ele nunca deixou de, de lado. Ele vai para o planeta que foi onde foi fundada a Ordem Jedi. Ele tem os manuscritos sagrados e, de certa forma, ele tá ali protegendo isso, né? para aquela última centelha não ser apagada. Naquele ímpeto de raiva e aí o, o Yoda dá a lição para ele, né? Tanto que quando o Yoda faz o raio, né? Ele vai desesperado
2: tentando salvar
0: os livros. Se ele tava tão decidido em destruir, por que, que ele ia ter esse, essa preocupação?
2: Toda do Obi-Wan qualquer um na realidade, assim, na vida real, estaria enchendo a cara, fumando pra caralho, ou, sei lá, fazendo alguma outra coisa pra descontar essa quantidade de gente cara, que se ferra e falava, ah, vou pro baixo, é a cara. <risos> o cara fez foi tipo se isolar, é se faz sentido pra caramba, cara. E poxa, dá pra você conectar as coisas ruins que aconteceram na galáxia com, com, com os Jedi, sim, cara, com a força se não tivesse ninguém que usasse força não ia ter ele, cara, se tivesse Jedi, não ia ter Darth Vader sabe, não ia ter então é, dá pra entender ele eu, eu acho que faz muito sentido eu acho que é um dos pontos positivos do filme
1: é, é verdade o, às vezes as pessoas esquecem de muitas coisas eu acho que é porque todo mundo quer é, reclamar né? é só isso é, o pessoal só quer ou ter uma desculpa para poder reclamar das coisas vamos falar a verdade é, esse é o tempo que estamos vivendo mas o realmente tem algumas coisas ali também que que são meio complicadas né mas o melhor sobre o, todo o barco do Luke para mim ah, além de sua batalha final no uh, episódio 8 que legal. é sensacional quebra qualquer expectativa é muito legal é a questão dele é, da história sobre ele e o Calorrain ter duas perspectivas eu acho isso muito bacana que aí mostra o flashback de um jeito você pensa, caramba, foi assim? não acredito aí depois mostra o outro aí você fica peraí, é. qual, qual que eu acredito? <risos>
0: que é para você estar é aquela no... história né
1: que hum.
0: toda toda história tem três versões né a do acusado, a do acusador e a verdade
1: exatamente a gente vê as duas
0: é. ali a gente tem que tirar nossas conclusões
1: exatamente exatamente isso é muito legal porque você fica no lugar da raina né? aí você fica cara uh -huh. bem agora né? é. e quem acredito o que eu vou fazer eu acho muito legal é, e... que que ela critica o Luke, mas depois quer fazer igual o Luke. Né? <risos> tipo, eu vou, eu vou até o território inimigo tentar trazer ele para o nosso lado. Aí ele, não é assim que funciona. <risos> eu, eu vou tentar. <risos> eu achei isso interessante. Mas, vamos tentar adentrar agora um terreno diferente. meus amigos que vocês esperam Do episódio 9 uh, Os trailers não são tão reveladores assim né? São bem tranquilos Eu acho que quem é meu Trailerfóbico Por bons motivos, porque realmente a indústria de cinema Às vezes dá uns vacilos grandes Mas eu acho que vocês podem assistir Os trailers de Star Wars numa boa Eu acho Que o negócio aí vai ser Totalmente diferente Também de novo, ah, né? De novo? Eu acho isso legal. Mas me fale aí, qual, qual história vocês ah, estão Ray esperando Aquela Raquel,
2: o All Saber lá, vermelho, e aí? É, então... O que, que
1: é isso, gente? Será que é, é verdade? É. Será que é um flashback? Às vezes pode ser só uma visão. Isso, pode é. ser uma visão. É, exatamente. Como teve
0: no episódio 8 lá, do... quando o Kylo conta a versão dele, né? Você vê o, o rosto do, do Luke tá com os olhos vermelhos, tá desfigurado. Às vezes pode ser só uma visão da, da Ray de um futuro possível. E não ser nada demais. É, exatamente. É,
2: pode ser isso aí.
1: Exatamente. isso é bom.
2: <risos> Mas a Rey pode virar um Sith também, pode ser a Negro. Por que não? Seria interessante, porque seria diferente de todos os outros. Terminar. Não, não sei, né? Porque o Anakin termina o 3...
0: Não, cara, eu acho isso improvável, porque Star Wars, é... a estrutura de Star Wars é muito simples, é a luta do bem contra o mal. O roteiro traz tons dentro disso, mas em essência é isso, você vê isso na trilogia prequel, na trilogia clássica e nessa trilogia também, e a gente sempre vê que o bem prevalece. Apesar da, da trilogia prequela, você vê é, começando ali o, o Império, você sabe que aquela história já tinha sido contada. Então ela realmente termina no episódio 6. E a gente vê todo o caimento do, do Anakin se transformando em Darth Vader e depois a redenção dele no final. Então a história de Star Wars sempre foi isso. Foi sempre a luta do bem contra o mal. O pessoal se fixa em Jedi, e Sith, mas a Força é muito mais do que isso. Jedi é uma interpretação do lado bom e Sith é uma interpretação do lado ruim. A, a Rey, no final das contas, não precisa se tornar uma Jedi para ela ser um, uma pessoa do lado luminoso da Força.
1: Assim tá, como talvez ela o... nem
2: seja um Jedi, porque o que, que realmente define um Jedi? Porque, tal, assim, eu enxergo muito que o Jedi é aquela pessoa que passou pelo treinamento e segue as doutrinas Jedi. Se você Exato, não passa pelo treinamento, é você não ordem. segue. Você não é um Jedi. Jedi é uma ordem, pois é. Ela é uma pessoa que sabe usar a força, sabe dar sabor de e tal. Não significa que ela é uma Jedi, sabe? Se você for contra as paradas da ordem, você não, você não é um Jedi. Só que você não é um Sith também, entendeu? Exato.
0: E até no universo expandido de Star Wars, a gente consegue ver outras facetas do, de usuários da força que não são necessariamente Jedi e não são necessariamente Siths. Tanto pessoas mais luminosas do que os Jedi, ou mais escuras do que os Siths, e gente ali no meio do caminho. Então, é uma gama tão grande que eu gostaria de ver explorado na, na trama principal do universo. Que são os filmes episódicos, né?
1: É verdade, é verdade. Mas olha, eu já vou falar também de tanta teoria diferente para esse filme. Cara, eu uma da uma que eu acho muito louca é a Race é um clone. Eu acho ele essa sensacional. Eu espero no. Ah, eu é, acho mas <risos> é, Eu falei na Tu a eu, falado, clone, eu acho muito
2: caído. <risos> Chega de clone, né? Para com isso. Não, não só isso, o no universo é do 7. Não, é. não, o fala erro fala do 7 foi ter colocado essa parada dos pais dela falar Cara, você não precisava mencionar. Não precisava ter. Ficava quieto. A dúvida ia estar lá. Se você, mesmo se você não falasse, sabe? A dúvida ia estar lá. Só que quando você fala, você meio que tem uma obrigação de trabalhar isso. Sabe? E agora essa obrigação meio que vai ter, vai ter que ter ele no último filme. Porque se você fez aquele negócio no 7. Pra terminar, no 9 não tem nada sobre os pais dela
0: e. Mas isso foi respondido no 8. Foi? Foi. O problema é que as pessoas não aceitam a resposta e ignoram. <risos> Ela não é filha de ninguém. Isso é mostrado lá pelaquele Vortex dentro da. da caverna. Quanto o próprio. Agora eu não lembro se foi o Kylo ai, ou ai. se foi o. Foi o Kylo. Ele fala pra isso que eles é. Os pais dela eram apenas é, catadores que venderam ela. Não, é, não era ninguém demais. E uma coisa que ah,
2: reforça. Isso tá muito estranho, cara.
0: <risos> não, cara. Uma coisa que reforça muito é exatamente a última cena do, do filme. Que mostra aquelas crianças escravas lá. As pessoas esquecem que o despertar da força nos indivíduos acontece desde sempre, não é porque não existe mais uma ordem Jedi recrutando sim, essas crianças, que deixam de ter crianças nascendo com, com habilidades na força.
2: Sim. E não é então, genético. Eu acho, deixar claro. Não pessoa, é genético. Não, não quer dizer que precisa ter uma descendência para você não. ter
0: e ela não ter nenhuma tipo, ela não ser filha de ninguém importante, não ser filha de ninguém que já foi apresentado no, no universo ou mesmo nos filmes, eu acho muito bom, tem que parar isso de que tem, é, é quase um conto aristocrático, tem que ficar falando da, da família, genealogia toda hora deixa ter gente nova aparecendo o fã de Star Wars precisa aprender a largar as coisas assim, deixar correr
2: solto sim é, é mais interessante eu sempre.. filho da da Leia e do do Han também porque na, 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 na no universo expandido após o os seis eles têm três filhos né? se eu não me engano eu não lembro e Isso. um lugar, um homem que vira o Cif e a, a mulher que era uma piloto que que meio que vira a mocinha principal de não, não tenho certeza, não lembro direito é, só, é um, um casal de
0: gêmeos e depois, é um de gêmeos e depois. tem um terceiro filho depois isso, aí o, os, os três são muito versados na força e o mais velho do, do casal do, o menino do casal de gêmeos ele cai pra, pro lado negro mas depois volta
2: é assim. então eu pensei que poderia ter alguma coisa semelhante a isso seria o Kylo Ren e a Rey Talvez ah. por isso que eles teriam a conexão. Mas eu não, não acho que seria
1: bom, não. Hum, não. Hum, eu olha, eu não vejo com tão maus olhos isso, não. Eu acho eu acho interessante. Mas eu, mas eu acho que quem já vem com picuinha com Star Wars... Hum, vai, olha... Hum. Ainda arranjaria alguma tretinha por causa disso. Porque o complicado é que ela já se encontrou né, com, com a Leia com o Han Solo, né? Sim, sim. É. E, e porque eles deixariam ela lá naquele planetinha também, né? Sei lá. É. Aí ainda tem algumas coisas aí. Mas seria interessante se fosse né, irmãos, realmente. Mas tem essas questões aí que não dá pra, pra esquecer. Mas eu, eu, eu gosto da ideia dela ser apenas mais uma no, no mundo distópico. Mas também seria legal se o Kylo Ren, na verdade, estivesse brincando com as emoções dela. Né? Não fosse nada daquilo, é. que fosse realmente filha de, de alguém importante. E eu só soubesse. acho que o
2: Kylo Ren não. Te... Para com isso. Para, já teve redenção do Anakin. Não precisa ter uma outra redenção, cara. Por favor. É, eu acho que agora... Ele matou o pai, cara. Acho que claro. é cloro, e quase tem se matou a mãe e quase matou a mãe então, por favor, gente vou ficar redenção por causa de, de uma conexão esquisita, que eu acho bem tosca com a Rey, que eu achei que foi uma das piores coisas do, do, do episódio 8 foi essa uhum. conexão dos dois, por mais que tenha o Snoke envolvido ali, que eu também acho que foi muito estranho, né? morrer é fácil assim. e aquela luta horrível lá
1: <risos> mas
2: Pô, só que. Nossa, tá vendo, gente? O episódio 8 tem muita coisa ruim também.
1: Tem, tem, tem. Mas você não acha assim.
2: que o Kyla. Cara, por favor, cara, não faça o Kyla ter uma redenção, gente. Por favor.
1: É, então. Exatamente. Mas o... eu gostaria de ver mais. Eles utilizando a força. Eu quero ver mais força no Lichet. Né? Ah, galera.
2: sim, gente. Pelo amor de Deus. O cara é. luta.
1: Parece que você sabe lutar com o sabre de luz, não tem mais é. nada. É. A não ser Como que assim? seja, tipo, Obi-Wan vs Anakin, que aí dá, tá tudo bem. Porque eu acho que aquela luta é épica, uma das melhores do cinema. Nossa, é sensacional. E o, o legal é que, assim, no começo eles sacam o sabre, lutam um pouquinho depois eles querem ir pra força, né? Só que eles se igualam na força, né? Entendeu? Uhum. Mas. Explosão entre aspas de força, assim, quando vai pra um lado, e eles, hum, então beleza, um na mão <risos> é muito bom. E o que vence é a inteligência de batalha do Obi-Wan, que isso se sobressai, né? Uhum. experiência, né? eu acho legal também no, no Últimos Jedi: é isso, descobriu
2: né? o, é o melhor personagem. Sim, ele é
1: E eu acho legal isso em Últimos Jedi: é que a experiência é a voz da razão, né? Porque é o que a gente tem mais visto nos filmes é que. A experiência sabe de nada É ultrapassada ah, Você é. tem que ser jovem, arrojado e quebrar as regras E e, e nos últimos dias Quem quebra as regras Quem não ouve o, uh, os conselhos Dos mais velhos, acaba se ferrando né? A Rey se ferra É o Paul f... que o diga né É, é a Rey se ferra, o Paul e, e o Finn Que se ferram é, Eu acho isso interessantíssimo Acho isso interessantíssimo e quebra bastante a expectativa por causa disso mas eu quero saber de vocês e sobre essa volta do imperador aí, hein? o <risos> que, que vocês acham que nos espera aí?
0: cara, é uma coisa meio complicada, né? eu espero que seja eu acredito que vai ser bem feito, bem executado o... eu acho uma coisa interessante dentro do universo de Star Wars que conecta com essa nova trilogia é uma série de quadrinhos de só quatro volumes. Chamada Star Wars Impérios Despedaçado. Ela conta exatamente com o final do, do episódio 6. Assim que a, o, o Imperador Palpatine foi morto. Então começa a contar a partir dali. E dura, eu acho, que questão de um ano. Ou toda a parte da história. O que, que ela conta nesse, nesse quadrinho? Tinha um plano chamado Contingência de que caso o imperador morresse de forma inesperada, esse plano é automaticamente ativo. Aí, esse plano da, da contingência ia fa fazer com que... fazer o, o como o império ia sobreviver sem o imperador estar tá, tá, tá vivo ali. Dentro do plano da contingência, tinha uma operação chamada Operação Cinder. Ela durou cerca de um ano. O objetivo dessa operação era destruir o Império, exatamente isso, destruir o que tinha sobrado do Império, e, e ao mesmo tempo destruir todos o, o, os inimigos do, do Império ao mesmo tempo. Com isso, um, sec um pequeno secto ali ligado ao, ao Imperador iria se exilar nas zonas desconhecidas da, da galáxia, e lá nas sombras iria fazer uma reestruturação do Império, fazendo com que ele renasça do zero. Porque a gente tem que lembrar que o, o, o Império ele foi, ele surgiu numa transformação do que era a República. Né? Então ele foi sendo adaptado, adaptado, adaptado. O tanto que acaba o, o episódio 3 e passam-se 20 anos, 19 anos e meio para ser mais exato, do início do episódio 4. E no episódio 4 a gente fica sabendo que o Senado finalmente foi dissolvido. Então eles levaram muito tempo para poder ir desconstruindo a república. E a ideia dessa, desse plano da contingência era justamente fazer um império do zero nos moldes do que o imperador queria. E essa reestruturação que deu origem à primeira ordem. Então faz sentido a gente ter uma influência grande do imperador aparecendo agora. Eu não sei como é que eles vão fazer isso, se vai ser, tipo, Fantasminha na Força, se vai ser alguém ali influenciado, uma outra pessoa. Eu só não espero que seja um clone do Imperador, como já aconteceu no Universo Expandido. Que é uma história horrorosa, que o Imperador, ele é tão, é, tão do lado negro que o corpo dele vai se se degenerando, e aí de tempos em tempos ele sai do corpo dele e tipo que encarna num clone dele pra ele poder ficar virtualmente imortal fazendo esse processo né? por favor, não tenha clone do imperador, eu acho que é a única coisa que eu vou ficar decepcionado se fizerem isso é uma possibilidade, é uma possibilidade. <risos> mas é, eu espero gente, eu não sei, que tô não medo,
2: tô com medo do, dele voltar porque eu achei que tipo assim, tem, tem um final decente o final dele é bem legal e você pegando no, no, no prequel também né você dos seis filmes ele tem um arco legal cara acabou gente uhum. o não sabe não sabe entender que as coisas acabam então eu tô com medo de, assim, de dar muita merda mesmo que seja um fantasma da rua que já é estranho porque eu não não lembro
1: de nenhum outro nenhum fantasma da força hum. que seja do lado negro. Olha, olha, Não, olha. Minha assistir. mente tá bolando algo aqui. Olha aqui, a questão de é, me deu uma ideia, me deu uma ideia tudo isso aí. Ó. E se o imperador, esse cara, esse ser risonho, ele simplesmente descobriu como também ser um fantasma da força? e ele é logo ele é o primeiro Sith a conseguir nem todos os Jedi sabe quem, quem conseguiu aprender essa habilidade foi o Qui Gon Jinn né para quem ainda não, não lembra e ele ensinou Yoda é... e se ele foi esse cara virou um fantasminha beleza ele não vai voltar de forma física só que sendo esse fantasminha sendo do lado negro se manifesta de um jeito diferente e então ele começa a influenciar as pessoas suscetíveis a cair no lado negro. E influenciando toda a primeira ordem ali por baixo dos planos. Ou seja, ele antes influenciava pra caramba o Snoke. Influenciou tanto que o Snoke foi também se transformando em um ser deformado, mas muito forte com a, com a força. E acomodando tudo aquilo. E agora que o Kylo Ren tomou o lugar... Como toda a história Sifted de em dupla Tem que ser, né? O Aprendiz Matando o Mestre Então <risos> agora ele está se aproximando Do Kylo Ren E o seduziu a tentar é, Trazer a Rey pro lado negro Da força Então, o, só que aí Os Jedi, porque já tá confirmando Também que o Luke volta, né? É, vai ser um fantasminha ali Que talvez a Rey o, o veja, né? A não ser que ele esteja apenas uhum. para aparecer como um membro de festa né, no final do filme. Mas, <risos> com seu book, mundo <risos> é, bem isso. Mas e aí então esse mundo espiritual, entre aspas, digamos, dos Jedi é, acaba ficando perturbado por conta disso e tenta também uh, se conectar com a Rey. Eu também é, passando o conhecimento deles, os conselhos deles e, e dando a força necessária para que ela possa lutar contra toda essa influência do Kalorain do barra imperador e que ela possa enfrentar né? porque tem cenas meio que sugestíveis de cenas um pouco mais épicas assim, em que ela tem que enfrentar algo a mais que o Kalorain parece sabe então, hum. pode ser impressão minha, pode ser impressão do treino mas é o que me parece. Fora que já está confirmado que vai ter luta nos resquícios da Estrela da Morte. Né? Vai, ter, é. vai ter trita lá, lá na que sala destruída, destruída do, né? do Imperador. Né? Então, e se for isso, aí seria interessantíssimo, eu, eu acho, acho bacana. Mas, sei lá, eu bolei do nada é. agora. Não tem informação continuo nenhuma.
2: continuo com medo ainda. Assim, a relação dele com o Snoke tem que ter alguma coisa pra salvar o Snoke. Sim. Porque ele foi uma coisa, tipo. Ele virou um personagem ridículo, cara. Uma Fasma 2. Que tá é. um pouquinho acima da Fasma. É.
1: Foi mal aproveitado, é, ele realmente.
2: precisa de alguma coisa a mais pra dar uma incrementada nele ali, pra ele não ter morrido em vão, ter sido inútil. Então, eu acho que ter tido uma relação ali com, com, com o Imperador pode dar uma salvada nele. Não sei, não sei. Mas ainda tô com medo disso, tô com medo.
1: <risos> ah, eu acho que Cara, tem, sobre que tem o mesmo. Imper... <risos> Diga. Cara,
0: sobre o Imperador, eu acho que tem duas coisas interessantes que a gente pode especular em cima pro que possa ser a aparição dele no episódio 9. Um é que no episódio 3, ele conversa com Anakin sobre o Darth Plagueis, o sábio. Que ele foi um safe que conseguiu é, enganar a morte, né? Que ele descobriu, o, através da força, como ressuscitar. E o, quando o Palpatine acontece para Anakin, ele fala que foi irônico, né? Porque ele, a, o cara que sabia ressuscitar os outros foi morto pelo próprio aprendiz e a gente sabe que o aprendiz era o Darth Sidious, o Palpatine. então talvez ele tenha aprendido isso então possa ser por aí que ele tenha e a outra coisa é que a gente já viu isso até no canon de Star Wars na série Rebels é que existem artefatos tanto Jedi quanto os Sith chamados holocrons e os holocrons são apareceu no filme do Han Solo. Tem uma cena lá que aparece um holocron no, na estante. Naquele... Vilão. Né, do vilãozinho lá. Quando ele pega aquela, aquelas armas de vibroblade, tem um, tem um holocron ali. E o Holocal. Ah não, peraí, peraí, peraí,
1: peraí. Eu não assisti Han Solo, mas está me falando que um artefato super poderoso da força, contendo grandes conhecimentos, estava numa estante de um cara excêntrico, é isso mesmo?
0: Mais ou menos, porque o cara excêntrico, ele era, entre aspas, o testa de ferro do. do Darth Maul. Ah. O Darth Maul tá vivo e ele é o, o líder de, dessa organização criminosa chamada Crimson Dawn. Eu não lembro o nome em português, desculpa. Uh -huh. é, e o, o que, que é o Holocron para um ouvinte que não sabe? Ele é um, um objeto, um receptáculo em que o usuário da força, ou o Jedi, ou o Sith, eles conseguem armazenar, entre aspas, conhecimento ali dentro. Então é como se eles deixassem, transmitissem para esse objeto o conhecimento que ele quer passar. E isso é de uma forma mais íntima, como tipo, se deixasse uma parte da pessoa ali dentro. Porque você consegue conversar com o Holocron e o Holocron consegue te influenciar. No, quando eu falei da série Rebels, o personagem Ezra, ele encontra um Holocron Sif e aí o, o Cifre que virou o Holocron ele começa a influenciar o Ezra para o lado negro conforme o Ezra vai absorvendo o conhecimento do Holocron então pode ser que o Darth Sidious tenha feito um Holocron dele e a primeira ordem esteja utilizando esse Holocron para poder con é, conduzir a primeira ordem um detalhe, se eu não me engano é que o Snoke tinha um anel ele usava um anel que é o mesmo anel utilizado pelo pelo Palpatine na trilogia clássica. Então esse oh. objeto também pode ser alguma coisa.
1: Uhum. Olha aí, então. Cara,
2: dizer que é, tá eu, eu acho que tem muita muita coisa aí pra eles aproveitar. Talvez eles já tenham pensado nisso há tempo, já tá bem preparadinho. A gente tá se preocupando à toa.
0: É, não, com certeza a gente tá se preocupando à toa. Eu é. acho legal assim, que tem várias pontas que assim, que dão embasamento dentro do universo de tal pra caso façam, seja coerente. Uhum. Então eu acho que tá tranquilo. Se fosse uma coisa assim, que não tivesse nada, nem no universo expandido, aí eu ia achar caído, né? É. Se fosse mal executado,
1: né? É. Mas pode ser é. o cloro do Palpatine Ô, <risos> clores! Guerras Clônicas 2, adoro.
2: <risos> cara, eu
0: gosto muito da de Garra. <risos> esconder, <risos> eu só não gosto dessa parada do Palpatine ser imortal através de, de possessão de clones. Eu acho isso muito caído. Nossa,
1: mas, mas a galera se agarra nessa ideia de clones, principalmente para Rey por causa daquela cena dos últimos Jedi dela tendo aquela visão de várias cópias dela mesma. Né? Ele meio que, dimensão espelhada do Doutor Estranho ali. Ela, ali a galera já acha que aquilo está mostrando quem ela é. Tipo, mais uma. <risos> Dentre vários clones. Talvez o único clone que tenha dado certo. Sei lá, algo assim. né Eu não acho totalmente fora de questão, não. Mas eu acho que é muito difícil isso acontecer. <risos> ai, ai. Mas, para terminarmos para dar uma conclusão bacana gostaria de despedir de vocês então. Suas expectativas finais, uh, vocês já compraram ingressos, vocês estão esperando um grande filme... Vocês estão tentando baixar o hype para ir assistir sem expectativa... Como é que está esse pré-jogo, né, digamos, para, para Star Wars Ascensão Skywalker? Que título misterioso! Mas, e aí, começando contigo, João, quais são as suas expectativas...
0: Cara, eu sempre vou pra Star Wars de coração aberto. Que assim, eu acho que no mínimo eu vou me divertir com o filme. Se eu me emocionar e achar um filme foda, eu tô no lucro. Então eu acho que eles vão saber conduzir bem, eu acho que eles vão conseguir fechar bem. Claro, pode ser que seja um filme ruim ou um filme medíocre, mas eu tô, tô otimista. Eu acho que vai ter um puta desenvolvimento da, da Rey. Eu acho que vai ter um fechamento legal dos personagens principais. Pra mim, se, se eu, o que fizerem com, Ky com Kylo Ren, portanto que seja uma coisa decente, eu tô ok. Pode ser que ele morra pro lado negro, pode ser que ele sobreviva se redimindo, ou morra se redimindo. Se fizerem bem feito, tô satisfeito. E eu acho que é bom ter um, um respiro de não ter filme mais de Star Wars por um tempo. Por causa de Han Solo, que eles correram e não souberam entregar um, um filme bom. Eu gosto de Han Solo, eu acho um filme legal, tem várias coisas legais. Mas, comparado a todos os outros, ele é muito fraco. Então... Eu acho que é importante eles não fazerem com Star Wars o que eles fazem com a Marvel, de ter essa necessidade de lançar 50 mil filmes por ano. E com isso muitos filmes são genéricos, não tem aquela personalidade. Star Wars é, é muito personalidade cada um dos filmes. É importante respeitar isso. Sim, sim.
1: Ah, eu. eu sei lá, eu acho que. Os filmes da Marvel, assim, até os que são um pouco mais caídinhos, eles têm até uma certa hora própria, eu, mas eu, eu compararia bastante com filmes estilo Seminador do Futuro, estilo Transformers, sabe, que são mais do mesmo, não tem algo, uh -huh. sabe, é, eu, eu compararia com estes que tem que fazer algo diferente pra não ficar igual, é uma coisa genérica, sabe, tem que tem que ser tratado com carinho, nada de desprezo, é mas e você Diogo, já comprou ingresso vai ver a IMAX XD, WD com e tudo mais, como é que vai ser suas expectativas
2: é, na minha cidade só tem um cinema, então não tenho muita escolha não não tem a IMAX Olha aí.
1: Mas,
2: não, eu, com certeza eu vou ver no cinema nesses é, 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 dois últimos filmes eu fui ver no cinema foi eu e meu amigo que a gente é muito fã de Star Wars é, Tipo, anos e anos A gente sempre vai Sempre fala junto Então vamos no cinema vai junto então, a gente, Provavelmente a gente vai junto é, Não deve ser na estreia Mas a gente vai estar tá lá é, Cara, eu tô, com, eu tô tentando abaixar a expectativa eu Tô com um pouco de medo e tal Mas como eu gosto de quase todos os filmes de Star Wars Tirando o Han Solo <risos> é, Não sei igual os fãs de Star Wars boizada aí que odeio o 7 porque ele é muito parecido com, com o 4 mas odeio o 8 porque ele é muito diferente dos outros eles não sabem o que, que eles querem né eles odeiam porque é parecido demais e odeiam porque é diferente então sei lá eu não sei cara eu tô tentando abaixar a expectativa pra caso aconteça alguma coisa errada de que vai que todo mundo se encontra numa igreja e no final Sabe? <risos> eu não sei, DJ Abrams, cara, você já me decepcionou uma vez
0: Não, cara, como foi, foi do achou? DJ, foi do Lindelof
2: Ai, caralho. ai eu, eu não sei, eu não sei, eu, eu tô eu tô com medo Mas, sei lá, cara, que, que, que seja bom, que seja bom
1: E é isso aí, que seja bom <risos> eu, Nós aqui... Uh... Já compramos também os nossos ah, um ingressos. Imperador. Não tem mais
2: imperador, gente.
1: Não. Fala, Caíque. Ah, tá. Desculpa. <risos> Tranquilo. <risos> Mas aqui já compramos os nossos ingressos. Já estamos já ansiosos para esse filme. Esperamos que seja uma boa conclusão, simplesmente, sabe? Seja uma boa conclusão. Que tratem com carinho, que tomem cuidado com cada expressão, de cada essência, de cada núcleo de personagens que tem ali e eu confio no JJ finalmente o JJ Abrams vai terminar alguma coisa que ele começou né então, <risos> confio nele, eu acho que vai trazer um bom filme e, e parece já trago a notícia que em janeiro de 2020 né? daqui dois meses digamos Teremos já o um anúncio do próximo filme de Star Wars, só que ele virá ah, só em é, 2022, tá? Então pelo menos teremos mas aí... Mas ainda é pouco
2: tempo, cara.
1: É, teremos aí mais. Eu... Mas tem que ver eu qual filme, o João, né? Eu
2: acho que poderia ficar 10 anos parado aí, mas eles querem dinheiro, né, cara? É, mas... Tomar uma máquina de dinheiro.
1: Ah, mas também 10 anos é muito tempo, hein? Pô. Não, mas... Ué, quanto Não. tempo
2: ficou do episódio 6 para o episódio 1?
1: Ah, mas agora temos um estúdio estável, rentável para tomar conta disso. Ah. Ah, acho que tem muita história para contar. Mas eu, eu concordo que deveria ter um, um certo hiato aí. Uh, de, uns, uh, de uns... Mas talvez de um, uns 3, 4 anos só, pô. Tá, tá bom. Mas tem que ver. Acho okay. É, mas tem que ver qual filme que, é, que vai anunciar, né? Lembrando que, assim, o contrato da, da Kate Lee Kennedy, né, a manda-chuva da Lucas Filmes, é acaba em 2021. Então é na metade hum. da produção desse suposto filme de 2022. Então talvez, nem Hollywood, talvez ela anuncie um filme que tem nada a ver, assim, que não seja um, uma nova trilogia.
2: Um Rogue One da vida.
1: Isso, que talvez seja... seja... Algo nesse naipe. É uma história totalmente diferente mesmo. Sei lá. Explorando um novo núcleo de peixões. Nossa. Já pensou? Caramba, já pensou? Que beleza. Mas é isso aí, galera. Falamos bastante sobre sua Wars, sobre os personagens, sobre a sua essência. O quanto que estamos aguardando o fechamento dessa... Dessa saga que tanto amamos. E para terminar, amigos, por favor aí falem onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. É o momento de jabar também, então anunciem os seus projetos para as pessoas saberem um pouco mais sobre vocês, sobre o trabalho de vocês. Fiquem à vontade, viu? Uh, começando contigo, Diogo, fale aí.
2: É galera, é, quem quiser me encontrar, eu tenho um podcast com os amigos chamado Trocando de Assunto, tá? Nas principais pl plataformas, também estamos no Instagram, que é como o nosso principal meio de, de comunicação, né? Onde a gente posta sobre os, os episódios. Tô, é, vira e mexe, eu tô participando de outros, de outros podcasts também. Então, se quiser me chamar de novo, aí Kaique fica à vontade. E eu também convido vocês dois a participarem do, do meu podcast lá. E tem meu Instagram também, d de ogro, né, t h e de ogro, né? com R ali, no, no, antes do último O, se alguém quiser me seguir, é isso aí.
1: Massa, aí sim, ó, ó quando a pessoa deixa assim, ó, em aberto e tudo mais, a gente costuma exercer uh, tal pedido, viu, então... Fique de, fique de olho aí <risos> Mas, E é isso aí E você, João como é que, Onde você está aí nas internetas?
0: Cara, queria agradecer o convite Muito legal gravar aqui com vocês Também fica aberto aí para voar no sac, né e Eu participo de dois podcasts regularmente Que é o podcast Elementar Que eu gravo com, com o Diego Ferreira E o Se Quiser Pode também gravo com o Diego. O Elementar a gente fala de filme, de livro, de série, de várias coisas, de cultura pop. E se quiser pode, é só pistolagem e, e bom humor, que é um programa sem pauta e a gente fala o que dá na telha. A gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, no Facebook. Só olha lá. Eu vou deixar duas dicas pro, pro ouvinte relacionados a Star Wars. Uma é, quem quiser saber o que eu achei do, do episódio 8, tem o um episódio lá do Elementar, que a gente gravou sobre o filme. E eu estreei no Elementar uma série nova, com episódios bônus, curtinhos, de meia hora, 40 minutos, comentando cada episódio da série The Mandalorian. Então eu já gravei o primeiro e o segundo episódio. Talvez quando esse, esse podcast sai, já tenha o terceiro episódio também lá no feed. Então... Muito obrigado, gente. Foi muito legal gravar com massa, vocês. Massa,
1: massa. Eu que agradeço enormemente pela disponibilidade de vocês, pelo esforço que fizeram para estarem aqui, e o conteúdo que foi o mais importante. que Ficou excelente esse episódio. E um, também deixando aqui galera que eu, eu estou no Twitter e no Instagram, na facinho, Estou aí no Scoop e no Goodreads para a gente trocar uma ideia sobre as nossas leituras. E eu e a Raquel com, o, com os nossos livros estão disponíveis aí para vocês. Nossa Sobreza da Mente eh, está aí vendendo de vinte e poupa. Está aí disponível na Amazon o, a edição digital. Se quiser o físico, só fala com a gente que, que a gente arranja com dedicatória e tudo mais. Alvos com a neve é digital na Amazon. Tá, é uma história interessante, modéstia à parte, então acho que vocês irão gostar. E o, o nosso livro, o mais novo, Luz e Sangue, uma história de terror, estará disponível para todos em breve. Já está em pré-venda e o lançamento será em 7 de dezembro na Biblioteca Municipal do Tatu, Tatuapé, aqui em São Paulo. Participem, 7 de dezembro, participem lá, vai ser muito legal. Ter a presença de vocês. Bom, é isso. Esse foi mais um Caputino Cast. Ficamos por aqui. Vem com Deus e usem a força.